0: Подкасты портала «Реалист» о стратегическом устами экспертов российского бизнеса. Добрый день, меня зовут Ольга Бредихина, я предприниматель, инвестор, психолог. Продолжая тему партнерства в бизнесе, я бы хотела заострить наше внимание на теме равного и неравного партнерства – и на парадоксальности слово «неравное партнерство». Партнерство само по себе подразумевает, что действуют свободные люди, осознающие свои цели, задачи и знающие, что они делают в этом месте и с этими людьми. Но, как правило, только часть историй мы можем проговорить и сделать видимыми. Ну, например такие как количественные показатели. Это объем вложенных средств в бизнес или доли в уставном капитале. Все эти вопросы отличают две очень интересных особенности. Первое. Они количественные, как я уже сказала, что деньги, что доли. И второе. Они более-менее ясны с точки зрения законодательства, потому что... Есть государство, которое говорит, играем в этих рамках, а вот в этих рамках не играем. И хотим мы или не хотим, мы должны будем все свои хотелки оформить в рамках существующего в том государстве, в котором мы создаем свое, мер, свое предприятие и свой бизнес, в предложенных условиях. И здесь есть определенные сложности, конечно, но они в основном решаемы, потому что доли, деньги считаемы, и каждый из партнеров знает, сколько он может дать, а сколько нет. Бывают, конечно, случаи, когда партнеры обещают вложить, но не вкладывают. Но эти случаи мы не будем рассматривать. Мы все-таки будем рассматривать, когда люди выполняют взятые на себя обязательства, которые ну, предельно ясны. Но есть вторая часть неравного партнерства. Все это касается не количественных, а качественных историй. К качественным историям относятся ресурсы, Такие как временные, вовлечение, сила мотивации, которой ты будешь заниматься бизнесом, вера в дело, которое выбрали, умение удерживать э, в неприятные моменты концентрацию. Ну, много каких качественных показателей влияет на достижение всеми участниками процесса, всеми партнерами цели, которые они перед собой поставили. И в данном случае неравным является партнерство, то, в котором не проговорено максимально возможное количество существующих сценариев в будущем. Ну, какие сценарии мы пытаемся не проговаривать? Первый сценарий, который мы пытаемся не проговорить, это сценарий, когда что-то пойдет не так. Ну, например, идея оказалась провальной. В эту идею верим только мы, да я, да мы с тобой. То есть мы как партнеры в это верим, а на самом деле людям на рынке это не надо. Или мы просто боимся говорить о неудачах, которые могут нас постигнуть в течение ведения бизнеса по причине того, что вот сейчас все так вдохновлены, всем нравится все. И если я вдруг заговорю об этом… Я, кстати, часто на такой мысли себя ловила. Если я вдруг заговорю об этом, то я как бы разрушу и буду ответственна за разрушение вот этой такой вдохновляющей, такой прекрасной атмосферы, в которую мы все попали и которая магическим образом должна двигать нас сама по себе. Вот эта вот история в «двигать сама по себе» и в разрушении этой атмосферы – она очень плачевно отражается в будущем на партнерстве, да и на самом бизнесе, если честно сказать. В чем проблема этого? Проблема в том, что человек, не сказав о том, что он подразумевал, и отказавшись себе в том, чтобы проговорить то, что его беспокоит, будет чувствовать себя немного предателем самого начала или наоборот излишне миролюбивым и недостаточно агрессивным и там предвидящим возможные сценарии. И тогда он обязательно со временем разыграет на театральной сцене бизнеса вот это свое недовольство. Это бы я и сказала про неравность. он как раз и сделает партнерство неравным. По причине того, что он не проговорил это и не сказал об этом раньше. И он будет искать способы. Его страх, который был не проговорен, чтобы он был воплощен в действительности. Ну, не совсем так, конечно, что он там прям его прям может реализовать любыми способами. Но мы понимаем о том, в бизнесе есть циклы. Есть циклы роста, есть циклы падения. И вот в момент, когда естественный цикл падения будет бизнеса, то люди, которые не говорили об этом в других историях, отказывали себе возможности проговорить из-за какого-то вот этого миролюбия или из-за того, чтобы не нести плохие вести, они обязательно будут усугублять этот момент. То есть этот момент будет и так кризисным из-за внешней ситуации, которую мы не можем предположить, потому что будущее не определено нами. Там слишком большое количество в будущем участников, и все эти участники, в общем-то, не знают, как они будут себя вести и каким способом. То есть они кое-что знают, но кое-что не знают. Поэтому будущее создается всеми постоянно. Но какие-то части, они более-менее понятны. Ну, вот как вот эти циклы, например, в бизнесе. Да? Они связаны с отраслевыми циклами, они связаны с экономикой, там с рецессией в экономике. Ну, в общем, огромное количество внешних факторов каких-то, которые... Ну, если у нас бизнес там не на мировой арене, то мы просто потратим огромное количество на, на вот эту информационную основу деятельности, количество ресурсов денежных всяких, и она не всегда может обеспечить результат нам, должный, потому что затраты будут преувеличивать выгоду, которая нам в бизнесе будет нужна, ну, которая нужна, потому что, ну, лока, если рынок локальный, он узкий, нет возможности это делать. И тогда этот человек будет чувствовать себя неравным в этом партнерстве. Почему? Потому что отказав себе сам, в разговоре об этом, он будет считать, что его ограничили извне, что компания не готова об этом разговаривать. И в дальнейшем, конечно же, это приведет к тому к конфликту. И как мы разрешим этот конфликт, опять же, зависит от той же истории, которая была в начале, а именно о том способности говорить о неприятных вещах спокойным образом, плавным. И способность услышать друг друга, что на самом деле говорит один из партнеров. И какие потребности у него сейчас, и что он а, пытается донести до нас. Вот способность говорить об этом готовит нас к тому непредсказуемому будущему. И именно она влияет на то удачным или неудачным будет наше партнерство. Хотя, казалось бы, что все наоборот, что вот эти постоянные мотивации, которыми мы постоянно занимаемся обучаемся, это очень важно. Я не пытаюсь ни в коем случае сказать, что это делать не надо. Но когда происходит однобокость в сторону положительного, как бы, вдохновления и вот этого вот положительного исхода событий, и вот этой вот красочной картинки этих розовых очков, то вторая часть, которая не представлена на театральной сцене бизнеса, она будет искать место, чтобы быть воплощенной. Как бы звучит несколько магически, но, в общем, как-то так. И обязательно разыграется. То есть идею, которую я хочу сказать, что «скрытое» все равно станет явным. Тем или иным способом. И лучше уж говорить об этом сразу в начале, может быть, немного испортив себе настроение, нежели откладывать это в те моменты, когда настроение уже автоматически будет испорчено, да плюс еще об этом надо будет говорить.